0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, mitologia e storia in Grecia e a Roma, il podcast di Eva Cantarella. Riprendiamo la storia di Cletenestra, in realtà finora di Cletenestra non abbiamo parlato, perché abbiamo parlato della famiglia di suo marito Agamennone. Il racconto più noto della storia di Clitennestra, di Agamennone e di Egisto, è quello che ci fa Eschilo in una tragedia che va in scena nel 458 a.C., o meglio, non in una tragedia, in tre tragedie, una trilogia che si chiama Orestea. L'Orestea è composta appunto di tre tragedie, nella prima che si chiama Agamennone. Clitennestra è una moglie assolutamente anomala nel quadro del mondo femminile dell'epoca, Perché prima di tutto ha un amante, durante l'assenza del marito ha un amante che è Egisto, che come sappiamo è il cugino di suo marito. Durante l'assenza di Agamennone Clitennestra governa Micene insieme ad Egisto. Clitennestra è una donna che anche in questo è assolutamente innaturale perché ama il potere, prende il comando, governa praticamente lei, Egisto sembra una figura più debole di Clitennestra. Ma un bel giorno viene a sapere che Agamennone sta tornando, si vedono i fuochi, i greci si comunicavano le notizie con i fuochi, vedono i fuochi, viene a sapere, arriva la notizia che Agamennone sta tornando. Naturalmente Cretaenestra deve nascondere la situazione reale, la sua relazione con Egisto e soprattutto quello che intende fare. E allora lo accoglie dinanzi alla reggia proclamando la sua felicità e dice ai cittadini, cittadini, voi non avete idea di come io sia felice per il ritorno di quest'uomo io ho avuto una vita terribile durante tutta la sua assenza, è terribile per una donna essere sola perché è esposta anche alle cattiverie, Eh, tutti ti avvertono, ti danno delle notizie false e tu soffri e non sai. Eh, Dice addirittura io a causa delle voci che mi dicevano appunto che Agamennone era morto, eh, ho cercato più volte di suicidarmi. E poi dice rivolgendosi ad Agamennone, guarda eh, per questa ragione non è presente il nostro figlio Oreste, Agamennone e Critanestra avevano avuto tre figli, Oreste, il maschio, e due femmine, che erano Elettra e Ifigenia. Ifigenia era già morta perché Agamennone, nel momento in cui stava per partire per la spedizione a Troia che lui comandava, come sapete, aveva sacrificata gli dei per avere i venti favorevoli alla navigazione. A quell'epoca si navigava solo di poppa, la bolina non era conosciuta e il vento non era favorevole. Allora per avere il vento favorevole Agamennone sacrifica Efigenia. Rimangono vivi appunto Electra e Oreste e Clitennestra dice che Oreste è lontano, appunto perché l'ha mandato al sicuro, in realtà la ragione è un'altra. Lo vedremo. E allora Clitenestra invita in questo modo il marito a entrare nel palazzo, il marito che, non l'ho detto ma è importante, è arrivato portando con sé una donna che è Cassandra, figlia di Priamo re di Troia, che è sua prigioniera di guerra e che lui vuole tenere come concubina. Tenete presente che all'epoca era normale. Quando si prendeva una città, gli uomini venivano uccisi e le donne venivano violentate, naturalmente, abitualmente, ma quelle più venivano assegnate come premio agli eroi, come segno del loro valore. E Agamennone si era preso. Cassandra, figlia del re di primo, era quella che poteva vedere il futuro, ma il suo destino era che nessuno le credesse mai, anche se lei conosceva il futuro, e e Agamennone si era invaghito di questa Cassandra, l'aveva portata con sé, la voleva tenere come concubina, cosa peraltro che dicevo all'epoca non era poi così strana. Agamennone viene invitato a entrare in casa, entra in casa, si fida e Clitenestra fa preparare un bagno, questa è un'abitudine... È una tradizione per i greci, quando arriva una persona da un lungo viaggio, non solo quando è un familiare come in questo caso, ma soprattutto, anzi direi se è un ospite, gli si prepara un bagno e quando Agamennone è nel bagno, quindi inerme, nudo, Clitennestro lo uccide. Naturalmente l'uccisione di Agamennone non si vede nell'Agamennone, perché sapete che i greci non mettono mai in scena la morte, la raccontano, fanno vedere i morti, ma mai il momento dell'uccisione della morte. E allora noi sappiamo il modo in cui Agamennone è stato ucciso dal racconto che Cletanestra fa, esce di casa e racconta alle donne del coro e dice... Io ho fatto in questo modo, non non nego, io ho fatto in modo che Agamennone non non potesse né sfuggire né difendersi dalla morte. Io gli ho avvolto intorno come una veste fastosa, una rete come quella dei pesci. E poi l'ho colpito due volte, e a questi due colpi che lo hanno quasi ucciso ne ho aggiunto un terzo, quello che lo ha veramente portato nelle braccia di Ade, Ade il dio appunto della morte, e poi descrive anche in modo tremendo la, la, l'agonia di Agamennone perché dice che allora lui in questo modo soffia fuori un violento getto di sangue dice questo nero spruzzo mi colpisce come se fosse rugiada e io ne godo come un campo seminato quando finalmente scende dal cielo la pioggia quindi capite che donna terribile è questa E che tra l'altro c'è una esplicita connotazione sessuale nel godimento che prova quando viene investita dal sangue del marito e anche questo ovviamente per una donna greca non è una cosa che va bene. Questa è la clitennestra di cui ci parla Eschilo. L'ultima cosa da dire, l'arma di cui si serve clitennestra è un'ascia bipenne, è un'ascia bipenne, vale a dire il simbolo del potere politico. Vedete, in questo modo viene connotata proprio come una donna innaturale. Beh, il seguito della storia sta nella, nelle Coefore, la seconda tragedia e nelle Omenidi. Eh, nella seconda tragedia, l'Ecoefore Coefore, Oreste torna, torna da dove è stato lontano per molti anni, è stato allontanato dalla madre che vuole governare indisturbata, e allora cosa ha fatto? Ha mandato ha allontanato Oreste e ha dato elettra in moglie a un contadino. Perché? Beh, Perché così eh, non potrà avere figli che potranno eventualmente vendicare la morte del padre, perché tocca agli uomini no? vendicare, quindi tocca a Oreste. Oreste torna, e incontra la sorella, la incontra sulla tomba del padre che fa libagioni, le coefore sono proprio quelle, le donne che offrono le libagioni, e assieme i due fratelli organizzano l'uccisione della madre. L'uccisione della madre che però è l'inizio della tragedia di Oreste. Perché? Eh, perché Oreste certamente è obbligato, secondo le regole del mondo eroico al quale appartiene, a vendicare la morte del padre. Le regole del mondo eroico sono queste, di fronte a un'offesa, a un oltraggio, figuriamoci all'uccisione di un congiunto nella specie del padre, bisogna farsi vendetta perché sennò chi non si vendica non è un eroe. E Oreste infatti in Omero è un eroe, in Omero per incoraggiare Telemaco, Atena gli dice ma non ti ricordi la gloria che si è fatta Oreste uccidendo la madre, figuratevi, quindi non è un crimine, cioè non è un crimine ma insomma Oreste è un eroe perché è l'eroe della vendetta, in Eschilo. No, perché in Eschilo ecco, esplode diciamo, questa contraddizione. Oreste deve vendicare la morte del padre, eh, però per vendicare la morte del padre deve uccidere la madre. E il matricidio non è consentito. E dal momento in cui uccide la madre è perseguitato dalle renni. Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.